0: Olá, olá para você que tem encontro marcado com a velocidade, seja bem-vindo ao nosso Além da Velocidade, nosso bloco do café, que entra ao ar sempre às quintas-feiras, sempre pontual, sempre aqui marcando presença com a galera no chat, sempre aqui para responder suas perguntas, bater um papo né, sobre Fórmula 1 e o que mais vocês mandarem. né? Quinta-feira é um programa em que a pauta é feita por vocês, né? perguntas de vocês que já podem começar mandando aqui, já podem começar a disparar aqui no nosso chat. Como estão aqui, já deixa eu dar aqui um alô para o Marcelo Davi, para o Arthur Sales, a Isabela Correia, a Larissa Nobre, nossa apoiadora, Danilo Ravena, Fábio Ribeiro, José Etienne também, apoiador do canal, Fábio Ribeiro, Xará, Arthur Salles, Danilo Duarte, Felipe Augusto, Reginaldo, que já veio deixando o like, já está a mensagem dele aqui na tela, a primeira mensagem que tem aqui no nosso chat e hoje a gente vai falar um pouquinho mais de grande prêmio da Bélgica, de grande prêmio claro da Holanda, de grande prêmios qualquer que sejam de Fórmula 1, é, já tem gente mandando aqui mensagem, sempre lembrando né, que você participa aqui através do Superchat, já vou dar aqui a, a real do Superchat, antes deixa eu chamar aqui no nosso Twitter também, aqueles que já estão, aqueles que estiverem aí né, navegando por nada, já fiz aqui o convite nos grupos de WhatsApp, que são sempre direcionados aqui para o nosso programa no horário da live. Uh, e vamos começar aqui, já vamos começar batendo um papo, café com velocidade, onde você deixa o seu like, onde você deixa aqui a sua mensagem. E a gente vai falar de Fórmula 1 sempre com aquela pegada, né? Aquela pegada crítica, aquela pegada que você já conhece, aquela pegada analítica, porque jornalismo, opinião e análise sempre tem aqui no além da velocidade. Nessa quinta-feira fria, pelo menos aqui na capital mineira, não sei onde vocês estão, se está frio, eu imagino que sim, vocês já podem ir disparando as suas perguntas, já já vou dar a meta de superchat, deixa eu só finalizar aqui a chamadinha nas nossas redes sociais, porque aqui na correria o computador precisou reiniciar aqui de última hora, por isso que a gente deu um deu uma paradinha aqui, uma demoradinha aqui, o Marcelo Malta aqui, ó, de contagem aqui, ó, pertinho de onde eu tô, contagem, o Marcelo Malta, que é membro do nosso canal, também já deixando o like, você deixando o like aí você ajuda o canal, você sabe disso, né, não precisa nem dizer, você já sabe que o seu like serve para ajudar o canal a ser mais visualizado no YouTube. Espera aí, peraí só um minutinho, pessoal, tá finalizando aqui a chamada nas nossas redes... E aí a gente já começa aqui certinho com tudo tudo em dia, tudo prontinho. E vocês vão disparando perguntas aí. Essa live tem duração prevista de uma hora, sempre com tempo regulamentar estendido pelo, pelo árbitro. Que sou eu, no caso. Ótimo árbitro, né? Diga-se de passagem. Melhor do que outros que por aqui frequentam, por aqui passam. Uh, e aí, se a gente atingir a nossa meta de Super chats a gente... Estende a live por mais uns 30 minutos, no mínimo, para que a gente possa, enfim, bater um papo aqui maior sobre Fórmula 1. Já vamos começar, tá, gente? Só um minutinho, porque tá me apitando uma coisa aqui. Eu vou puxar as mensagens. Você também pode mandar mensagens no além da... No, desculpa, cafécomvelocidade.com.br, que é o, a página aqui do nosso site. Estou né? falando aqui o endereço. Até para dar tempo de mais gente chegar, mais gente ir se juntando ao nosso programa... Uh, e lá na nossa página tem mensagem já estou vendo aqui que tem mensagem tem mensagem na hashtag além da velocidade também mas deixa aqui esse computador já deixar aqui na manha para mim porque tá lento aqui o bicho mesmo reiniciando o rapaz continua lento mas vai dar certo no final vai dar tudo certo e vai funcionar enquanto vai abrindo aqui eu vou começar puxando as perguntas aqui que vocês têm na hashtag no Twitter quem mandou hoje foi o Marcelo Cesarino, como sempre, e o Plínio Rodrigues. São figurinhas aí carimbadíssimas no Twitter. Já já vou dar a dica para você das camisas lá do Botequim GP. Vou dar as redes sociais do programa, mas só para dar uma dividida aqui nos nossos, nos nossos anúncios. É... Vamos uma coisa de cada vez. Tem mensagem aqui da Comatora na nossa página, tem mensagem do Adriano Eduardo. Deixa eu ver se tem mais aqui não, não tem mais, mas como eu prometi começar pelas hashtags já que nas hashtags você também participa do programa você está navegando, ó, oh, tem Além da Velocidade hoje, quero mandar uma pergunta você pode entrar lá na nossa página, no cafécomvelocidade.com.br ou, ou colocar o Além da Velocidade no Twitter escrevam Além da Velocidade, viu Cesarino, fica errando aqui escrevendo, pulando, comendo letra, não dá hein Cesarino, isso dificulta pro rapaz aqui mas vamos lá, vamos lá, vamos organizar aqui. A primeira que o Cesarino mandou foi, com o que vem sendo a temporada depois da terceira corrida, mas principalmente pelas últimas provas, podemos dizer que temos uma nova era Schumacher na Fórmula 1 nos próximos anos. Bom, Cesarino, eu, essa foi até a capa do nosso programa, né? não sei se você já conferiu a edição de segunda-feira. era Schumacher, né? cada era tem a sua peculiaridade, cada era tem a sua marca, tem a sua razão, tem o seu motivo, tem a sua característica técnica eu acho que a gente até brincou, né, Mark Schumacher na capa da nossa última edição, a edição que teve uma ótima audiência, então já passou de 6 mil, 6 mil views, o que é muito bom, é, deixa a gente muito satisfeito, a gente até falou, né, Mark Schumacher numa, é mais ali, é claro que mais numa, numa referência, mais numa, numa, numa alusão ao tipo de vitória que ele teve em Spa, né como as que o Schumacher tinha, quem não viu o Schumacher correr, as vitórias do Schumacher, muitas delas, claro que não são todas, mas muitas delas eram vitórias assim, absolutamente tranquilas, absolutamente sem competição, sem sem enfrentar, então não sei se vai ser o Cesarino uma era Schumacher, agora a pergunta que eu já coloquei aqui no café, já coloquei no louco, já coloquei no Twitter, a pergunta é se nós não estamos começando uma era Red Bull a segunda era Red Bull porque a gente, se a gente for analisar que o regulamento não vai mudar no ano que vem né, quer dizer, tem umas mudanças aerodinâmicas que podem fazer uma diferença, mas não vai ser nem, nem um décimo da, do radicalismo que foi do ano passado para esse se a gente for pensar que a Red Bull sabe vencer, se a gente for pensar que o Verstappen hoje é uma pedra sólida, imbatível, quase, dá a impressão, claro que não é, né? A gente pode até discutir hoje se ele vai. Como que ele. como podem ser. A, a, como pode ficar o recorde de vitórias? Né? Podemos falar sobre isso também. Mas somando todos esses fatores, é uma equipe que sabe vencer, um regulamento que não muda, é um piloto muito consistente, é uma equipe que conseguiu fazer um carro num tempo teoricamente muito apertado, porque brigou pelo título do ano passado. A gente somando todos esses fatores, Cesarinho, a gente tem, a gente tem uma, uma perspectiva, será que a gente vai ter uma era Red Bull, mas sem, sem cravar nada, sem, sem bater o martelo, ano que vem é outro ano, outra Mercedes, vamos ver o que acontece com a Ferrari, enfim, tem vários, vários fatores aí para a gente bater o pé, é, é. se é uma nova era ou não, mas fica a pergunta, né? a, a, a vitória do Verstappen deixa várias perguntas no ar e essa é uma delas, falaremos sobre isso também nessa edição o mesmo Cesarino ele manda mais de uma vocês podem mandar quantas perguntas vocês quiserem tá gente no chat eu tô, eu tô passando aqui as enviadas antes primeiro para que dê tempo de vocês abastecerem aqui é, o chat tem uma pergunta muito legal do Marcelo Davi aqui interessante aqui já já vou colocar sobre o Colton Herta vou passar na ordem cronológica tá gente mas vai, vai vão disparando aí tá a live uma hora de duração estamos aqui com sete minutos de live se a gente atingir hoje 12 super chats, Tá? a gente estende o programa, hoje eu estou sendo generoso, baixei um pouquinho, tá? é... e aí a gente estende ali, se a gente chegar com uma hora com 12 Superchat, vocês podem enviar, Superchat, independente de estender ou não o programa, tem prioridade, entra na frente, passa aqui, é... como aqueles carros que tomaram a volta, tem autorização para passar na frente do Safety Car, mas deixa eu terminar aqui as perguntas da hashtag, é... o Marcelo Cesarino, eu já li a primeira dele, Está um pouquinho lento aqui ainda para mim, mas aqui achei a outra que ele mandou. É, ele mandou duas, aliás. É, quem prefere quem você prefere na Alpine? Schumacher, Gasly ou Ricardo? Quem você acha que vai para a vaga? Se Gasly ou Mick forem para essa vaga, fica ruim para o Ricardo? Ficar na na Williams não seria melhor tomar outro rumo? Vamos lá, várias perguntas do Cesarino aqui. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Jonatas Rodrigues. João Pedro Mello, Hugo, Hugo Montinho. Pessoal que está aparecendo aqui no chat. Tô achando pouca pergunta, hein, gente? Vamos, vamos, vamos sentando pergunta aí pra gente, pra gente bater no nosso papo aqui. Mas as do, a do Cesarino, a primeira que ele me pergunta: quem que eu prefiro na Alpine? Schumacher, Gasly ou Ricardo? Eu prefiro o Ricardo. Eu acho que o Ricardo ainda pode dar alguma coisa. Não sentencie o final da carreira do Ricardo, por mais assustadora que seja a sua passagem pela McLaren. Acho que é um piloto que, com outra, outra casa, outro ambiente, outro lugar um lugar onde ele já, já esteve, né? já foi até bem quando lá pilotou. Não foi como o Ricardo da Red Bull, mas foi bem quando, quando lá esteve. Os mecânicos gostam dele, há essa informação de que o Ricardo ele teve ali né, uma relação, uma saída mais é, uma saída mais ingrata com o Sirião que nem tá mais lá, o Martin Bukowski também não está mais lá. O pessoal com que o Ricardo lidou não está mais lá, mas os mecânicos estão, a grande maioria deles está lá então o Ricardo eu acho que ele poderia sim na Alpine ser um piloto que ainda renda alguma coisa claro, num contrato de, de segurança né? nem sei se existe essa expressão contrato de segurança mas seria, teria, deveria ser um contrato de segurança por parte da Alpine é, um ano, com performance com opção de renovação mais por parte da equipe enfim, eu já falei, o Ricardo perdeu todos os privilégios dele né? com o que ele fez na McLaren os privilégios do Ricardo perdi, sumiram e sumiram de forma justa agora, ele ainda é um piloto que eu acho que pode ser pode ser testado sim então esses que você falou Cesarino eu coloco o Ricardo, a minha opção seria o Ricardo mais piloto do que o Gasly, muito mais piloto do que o Schumacher mas enfim já já vou responder sua outra pergunta antes o primeiro gole aqui porque vocês já começaram falando muito hoje vamos lá, vamos continuar Cesarino, como ele fez várias perguntas é, ele pergunta quem você acha que vai para a vaga. Aí a resposta já é diferente, né? Quem eu acho que vai para a vaga é o Gasly. Os rumores já estão bem avançados. Houve até um áudio do Gasly, uma, uma, um vídeo, né? Do Gasly indo para o desfile dos pilotos em Spy. Estava conversando com o Russell e mais alguém que eu não me lembro. E aí pegaram a frase dele dizendo, né? É, não, estou só finalizando o contrato. Pegaram essa, ele dizendo essa frase. Então, acho que isso é uma, é uma indicação. Claro que não é só isso, né? Obrigado, Douglas. Seja bem-vindo. Legal tê-lo aqui ao vivo. É... As informações são de que a Red Bull está disposta a, a, a liberá-lo. Aliás, gente, hoje tem uma coisa muito importante para comentar com vocês. Tá? Um, uma possível reviravolta, no caso, Red Bull Porsche. Né? Não sei se já tem alguma pergunta nesse sentido aqui. Uma especulação muito forte de que o, o negócio Red Bull Porsche pode não vingar. Ainda é uma especulação. A grande probabilidade é que seja anunciado ou na Holanda agora, nesse final de semana, ou em Monza, a parceria Red bull Porsche, mas se não for anunciada nesses dois finais de semana, é sinal de que as especulações têm um fundamento. Mas eu vou explicar para vocês tudinho, isso acerta, isso envolve Toro Rosso, isso envolve... Toro Rosso não, né? AlphaTauri. Tauri. Isso envolve Honda, isso envolve uh, Andretti, isso envolve Hertha, tem um emaranhado de informações aí que já já eu vou, eu vou compartilhar com vocês aqui tá, mas tudo ao seu tempo, eu acho que vai ser o Gasly que vai, é, e depois eu vou explicar as razões do porquê, porque parece que a Red Bull vai, vai aceitar liberá-lo, é, não é garantido, tô vendo muita gente aí dar como garantido, não é garantido assim, mas eu acho que hoje é o favorito, é, e ele pergunta aqui, o que mais que ele pergunta, é, se, o, se o Gasly ou o Mick forem para essa vaga, fica ruim pro Ricardo? Eu acho que o Ricardo tem uma grande chance de aterrissar na Haas, o Ricardo já conversou com a Haas, a Haas tem uma, tem uma vantagem de querer aproveitar ele, tem um carro que não é tão ruim assim, o Cesarino pergunta aqui, ah, é melhor ir para outro lugar? Depende, Cesarino. Você vai falar que um, uma outra categoria é melhor do que a Haas e a Williams? Depende. Você tem que ver o projeto dessas duas equipes, tem que ver o que elas podem render. Tem que ver se o piloto quer ficar na Fórmula 1, a que preço ele quer ficar na Fórmula 1. É muito difícil você falar. Ah, vai para outra categoria que é melhor do que, do que X equipe. Depende do piloto, depende da situação, da carreira, depende de muita coisa. Não cabe a mim aqui virar e falar... Não, é melhor ir para outra, não se ele, se ele achar que a Williams é um lugar para ele tentar fazer alguma coisa, tentar evoluir a equipe, ele que vá para o Williams, e, enfim, é um ótimo reforço para o Williams, pode ser não? se voltar a ser perto do que já foi. E a última pergunta aqui do, do Plínio Rodrigues, aqui na hashtag além da velocidade, boa noite. Ele diz, boa noite, Plínio Rodrigues, ouvi dizer que o Colton Herta tem 32 pontos na superlicença. As opções para conquistar a pontuação que falta é fazer oito treinos livres. GP de Macau, enfim, Fórmula 3 Ásia para assumir a vaga. A Fórmula 3 Ásia normalmente, ela, é, ela vira de um ano para o outro, Plínio. Ela não, ela não ela, acho que não daria tempo. É, o GP de Macau, não sei exatamente qual é a pontuação, é, mas sim, a verdade é que hoje o Couto Reta tem 32 pontos na Superlicença, sua conta está corretíssima, ele precisaria de 8, porque o mínimo é 40. Aliás, tem uma, já tem uma, já tem uma, uma, já tem uma discussão, né? alguns jornalistas já estão fazendo um questionamento, e eu me junto a esse questionamento, acho muito interessante, aqui no Além da Velocidade, vocês sabem né? que o nosso objetivo é questionar, Que no Além não, aqui no Café, né? seja segunda-feira, seja quinta, o nosso objetivo é questionar, cara. a gente está aqui para questionar, questionar os problemas, questionar os bastidores, questionar as coisas que não são tão explícitas assim, e um questionamento que já alguns já levantam é do critério da FIA de colocar muito pouco ponto na Fórmula Indy para contar para a Superlicença. Só o campeão da Fórmula Indy consegue uma super licença automática. Agora, é justo que seja só o campeão? Enfim, daqui a pouquinho eu também vou falar mais sobre isso. Eu acho que tem pergunta do Colton Herta aqui. É, se eu bati o olho, aí na hora que a gente for, na hora que eu chegar lá, a gente, a gente entra, finaliza um pouco mais sobre esse assunto. É, mas aí, boas perguntas, viu? Obrigado, Plínio. Obrigado, Cesarino. É as duas perguntas que eu tenho aqui no nosso, na nossa página, no cafécomvelocidade.com.br, deixa eu colocar o um endereço aqui para vocês, é um só, hein, gente, hoje é um só, raposo de férias, o Will tá nem aí, é... então deixa eu colo na, colocar na tela aqui, ó. café com velocidade, tá aqui na tela para você, quiser mandar sua pergunta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer dia, e vamos lá, mais um golinho aqui, antes da gente entrar nas perguntas enviadas no site. Sempre lembrando que as nossas redes sociais estão passando aqui embaixo na tela para você: o Twitter, Café Velocidade, Instagram, Café Underline com Underline Velocidade, Café Velocidade. Estão passando aqui, já já eu explico para você um pouquinho mais sobre o nosso programa de apoiadores. Mas só para seguir no pique aqui, vamos ler a mensagem aqui mandada hoje. Foi mandada hoje mesmo, se eu, não, eu acredito, é. Foi mandada hoje durante a tarde pelo Adriano Eduardo. Ele manda aqui, manda uma mensagem grande, hein? É. Mandou a hashtag Além da Velocidade, mesmo no site, muito obrigado, perfeito, Adriano, é isso aí, o rapaz que presta, presta atenção nas nossas, nas nossas dicas. No café dessa semana, Fábio, você comentou sobre não, ter senti não ver sentido nas críticas de pararem o Leclerc para ganhar o ponto da volta mais rápida. Mas sabemos que todas as paradas nos boxes há riscos. Claro, o fato de ter riscos não significa que não, de, não se devem corrê-los. Mas de que adiantaria diminuir a diferença de 96 para 94 pontos? Ao meu ver, mesmo sem o desastre corrido, se tivesse tirado o ponto da volta mais rápido, é, mesmo se tivessem tirado o ponto da volta mais rápido do Verstappen, é, de que adiantaria? Olha Adriano, a equipe tem que tentar todos os pontos, eu repito, já falei aqui várias vezes, eu não sou a favor desse ponto para melhor volta, não sou a favor nem de melhor volta em corrida de Fórmula 1, acho, acho uma coisa, uma curiosidade que não, não, não agrega, uma coisa muito, muito não, não necessariamente que reflita a realidade, que reflita alguma coisa técnica que você pode, pode avaliar, que você pode estudar depois. É uma coisa muito de momento, é isso aí, o cara para, ou o cara fura o pneu, ou o cara não um faz com o tanque vazio, um não tem DRS em nenhum momento da corrida, se for um líder, o outro tem toda hora, então volta mais rápido, eu acho que eu acho que não, não deveria existir. Agora, eu acho que se ela está lá, a equipe, as equipes vão usar, não adianta a gente criticar só porque é a Ferrari. Se fosse a Alpine parando, fazendo um ponto na a melhor volta, as pessoas iam criticar. Se fosse a Williams parando, as pessoas iam elogiar, olha lá, a Williams conseguiu mais um pontinho o problema da Ferrari foi que ela calculou o time errado, ela calculou ali, ela, ela ela não julgou o Alonso, ela tinha que ter parado o Leclerc um pouquinho antes para dar tempo dele passar o Alonso, o Alonso já, já que o Alonso estava incomodando e com o Pneu novo, o cara viraria presa fácil porque tem a asa aberta, que foi muito assintosa na corrida, muito assintosa na corrida, né? mais uma vez esse mecanismo fazendo uma diferença enorme, mais uma vez sendo tratado como normal, mais uma vez pouca gente questionando até, né? o DRS ele vai, ele vai, ele vai vencendo as pessoas pelo cansaço, não aqui. É, a prova foi absolutamente repleta de DRS, que é uma chatice, né? que é uma pena, a gente falou sobre isso também aqui já durante a semana um pouquinho, né? durante o, o Café com Velocidade. É, mensagenzinha de like aqui na tela, tá, pra vocês não esquecerem vocês esquecem demais, tem gente que chega, dá boa noite manda pergunta, faz superchat e esquece de dar o like aí não dá, né e o Adriano pergunta aqui, né, num campeonato acirrado como de 2001 fazia sentido mas do jeito que tá esse ano, o ponto da volta mais rápido Ferrari pode ser igual o Oscar do, Oscar do fatídico 7x1 o Adriano, é, entendo a sua comparação, cara, mas não existe isso de não, não existe na Fórmula 1 esse negócio de um ponto não vai fazer diferença. Não existe. Aquilo ali é disputa do resultado máximo, cara. As equipes levam isso muitas vezes até as últimas consequências. Se o ponto existe, se a equipe vê chance de, 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 de buscar, ela vai buscar, cara. Ela tem que buscar. Isso é a Fórmula 1. A Ferrari tá numa briga pela, pelo vice, cara. Ferrari tá, tá, tá com a Mercedes aí nos calcanhares. Mercedes não foi bem esse, esse, nesse final de semana, mas tá, tá, tá se aproximando. Então, você tá pensando só na Red Bull. Não é bem assim, cara. Não existe isso de, ah, não, tem que parar no box que o ponto não faz diferença. Isso é Fórmula 1, cara. Se o ponto tá lá, elas vão tentar pegar. Eu questiono o ponto estar lá. Acho que não deveria. Mas se ele tá lá, cara, acho que não, não dá muito para dizer que as equipes não possam tentar buscá-lo. Ele fala que admira o seu trabalho, admira toda a equipe do Café. Sem dúvida, a melhor análise de Fórmula 1 do Brasil. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo... Antônio, não, Adriano Eduardo, desculpa. É, obrigado pela sua mensagem e obrigado aí pela sua, seu, pelo seu questionamento, muito legal. A comatora que gosta de dar uma passadinha antes, né, eu já conheço, já conheço a comatora. ela passa aqui rapidinho antes de começar o programa e deixa a mensagem, tá valendo, não tem problema nenhum. Devido aos fatos, ela diz, devido aos fatos das equipes estabelecidas impedirem de todas, de todas as formas a inscrição de novas equipes, chegamos num ponto crítico de ter pilotos demais para vagas de menos. É, já vivemos isso há bastante tempo, né, comatora? Ela continua aqui. Afinal, temos uma vasta quantidade de pilotos talentosos de alto nível. É, eles, não, eles só não conseguem entrar devido ao fato de não ter vaga para todos. Sim, verdade. Fórmula 1 permite em regulamento a inscrição de até 12 equipes e 26 pilotos. 13, né, comatora? 26, 13, não 12. 12 seriam 24. Certamente seria muito bom ver um grid com 26 carros competindo. Infelizmente, as equipes podem querer ter mais poder e influência na esfera política. Exatamente isso, comatora. Né? Você já está ligado aqui no café. Bom, 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 bom ponto. Isso aí. Eles é, bloqueiam qualquer chance, qualquer chance, essa crise envolvendo o piastro, os demais pilotos não tem onde correr porque não tem carro e vagas abertas. É, tem que contar com a sorte de algum piloto se aposentar ou ser chutado. É isso aí, comatora. Belo, belo depoimento seu. É isso aí. Eu acho que demonstra visão sua visão crítica, seu, sua compreensão da situação, que nem todos têm. É isso aí. Eu acho que você colocou aqui uma coisa bastante, bastante lúcida. Né, uma tecla que a gente bate muito aqui no nosso café. É, e... E que, sem dúvida nenhuma, é uma é uma é um grande atraso da Fórmula 1, né? Fórmula 1, por 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 mais até do que a cota, né? Que as, as equipes querem manter a distribuição de lucros. Isso ficou totalmente atenuado, porque hoje as equipes são muito mais rentáveis, hoje elas gastam muito menos. Por isso que a Audi está chegando, a Porsche, não sei mais se está chegando, daqui a pouquinho vou falar sobre isso. É... Mas as, as, as equipes querem entrar, por isso que a Andretti quer entrar, tem gente que acha ruim a Andretti querer entrar agora, né? como se a equipe tem que querer entrar na Fórmula 1 de prejuízo, né? Fórmula 1 dá prejuízo e a equipe tem que querer entrar. Na hora que a equipe, na hora que a Fórmula 1 começa a dar lucro, as pessoas olham para a equipe com desdém. Ah, agora que tá dando lucro ela quer entrar, cara. As pessoas assim, cara, coloca o seu dinheiro num banco que tá quebrando. Você coloca o seu dinheiro num banco que tá quebrando, você investe, no, você compra um produto que tá, que tá ruim, você compra, você entra numa, numa loja que vai fechando e tá, que tá falindo e vira sócio. As pessoas às vezes não pensam muito antes de, de falar certas coisas, né? Claro que agora é a hora de entrar. Evidentemente, agora é a hora de entrar, e tem que receber, tem que aproveitar o bom momento. Criar uma estrutura certa para gerar dinheiro. Só que estão querendo gerar dinheiro para poucos. Então, por que não gerar dinheiro para mais? Por que não entender que a entrada da Andretti vai gerar dinheiro para todo mundo, cara? Todo mundo vai ter mais exposição. A Williams vai ter mais exposição nos Estados Unidos se a Andretti entrar. Isso é, isso é evidente, né? Isso é evidente mas está lá, coloquei até no meu Twitter hoje, está lá especulando-se né, da FIA estender, até tem a ver com a pergunta já feita aqui, né do, do Colton Herta, especula-se, né vários sites publicaram, especula-se se a FIA é, mexeria nas regras para poder aceitar o Andretti, o, o, o Herta, desculpa, né? e eu coloquei lá no Twitter, né só estão mexendo na, na regra para colocar um piloto americano, o que seria ridículo, né? Você não pode flexibilizar a superlicença, você tira completamente a moral da superlicença se você fizer isso. Por mais que eu queira o Andretti, Estados Unidos, mais na Fórmula 1, não é assim que as coisas são feitas. Mas se estão flexibilizando para o reto, por que não flexibilizam a entrada de equipes? Por que não flexibilizam para o pro, pro Andretti entrar? Porque não querem, né? Porque são reféns das equipes. né? A FIA está sequestrada, já falei sobre isso aqui na quinta-feira passada, não preciso repetir. Ou posso repetir, se alguém quiser aqui mandar pergunta. A FIA hoje é uma entidade sequestrada. A FIA hoje ela é pior do que a da época do jean porque hoje ela age, né, ferra as sprints, segurou as sprints, vetou as sprints, a FIA, por causa das equipes, evidentemente. Então, enfim, gente, tem muita, muita coisa ruim acontecendo aí, pegando carona aqui nessa mensagem da, da comatura. Vamos para o chat, pessoal? Olha, tem superchat aqui, hein? Já vou, já vou passar na frente, superchat passa na frente, não tem conversa. Deixa eu já puxar aqui, tem dois superchats aqui, o meu sisteminha me indicando, e o primeiro que eu vou puxar na tela é dele. Carlos Eduardo Ferreira, grande Carlos Eduardo, nosso patrocinador, não falha nunca, não falha nenhuma quinta-feira. Manda super superchat na segunda também, de vez em quando, está aqui na tela. Obrigado, Carlos. Vamos lá, primeira pergunta, sua prioridade aqui. Fala das expectativas, da expectativa do Gasly na Alpine. E agora, quais equipes ainda buscam pilotos? Ah, vamos lá, Carlos. Eu acho assim. Ah, eu acho que o Gasly, eu já falei muito sobre o Gasly aqui no café. É, eu não acho que o Gasly seja um, um piloto ruim. Mas eu acho que o Gasly é um piloto limitado, é um piloto com limitações, é um piloto que mostrou isso nas categorias de base. Nós cobrimos aqui no café, a gente cobria a Fórmula 2, já, ou ainda era GP2, enfim, é a mesma categoria, com um nome diferente. É... Nós cobrimos aqui, eu, Thiago Raposo, cobrimos comentários, trazíamos comentários regularmente sobre categorias de base, aqui no nosso programa, e a gente cobriu o ano do Gasly, o ano que o Gasly foi campeão da Fórmula 2, mas não foi o um ano em que ele foi um campeão destacado, foi o um ano em que ele apresentou muitas falhas, o carro dele era, era quase como a Red Bull foi em Spa, né, e era ele, o Giovinazzi, o Giovinazzi no primeiro ano quase venceu, a gente detalhou muito bem isso aqui no café. É, então desde, desde essa época o Gasly já não, já não era um piloto que me impressionava. Aí foi para então Toro Rosso, fez sim algumas boas corridas, muito irregular, é uma característica dele também, ele é um cara irregular, ele é um cara que aparece raramente, é, e aí foi para a Red Bull, todo mundo viu como foi, né, foi, foi muito ruim, Voltou para a Alfa Tauri, ganhou uma corrida, uma corrida absolutamente é, aleatória. Né? Teve méritos, estava ali no lugar certo, na hora certa, teve cabeça, segurou o Sainz. Teve seus méritos, mas não é uma corrida, não foi uma vitória pura, não foi uma vitória plena. Foi uma vitória, 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 mas a gente tem que analisar as circunstâncias para analisar um piloto. É, fez um ano muito bom ano passado, 2021, essa vitória foi 2020. 2021 fez um ano muito bom, 2021 um ano foi muito bom do Gasly, muito rápido, muito constante, é, foi muito rápido, qualifying nem tão constante assim, mas mais constante do que já, do que já era, do que sempre foi e, e, e aí foi um ano muito bom, e esse ano tá muito mal de novo esse ano o carro caiu, claro que o carro caiu mas o Tsunoda muitas vezes tá incomodando enfim, tá, tá fazendo ali algumas algumas, é, classificando algumas vezes na frente dele, enfim pausa aqui para o nosso, nosso gole, sempre aviso para quem tá ouvindo né gente, no podcast, porque fica, fica, fica educado, né, avisar para eles que eles vão ter alguns segundos de silêncio, que eles adoram tenho certeza. Tá tão frio que tá dando até sede. Acontece com vocês também, não. É... Mas enfim, Carlos. Então, continuando aqui a resposta sobre o Gasly. Eu acho que o Gasly é um cara que, que é um bom piloto. Mas não é um piloto que me impressiona. Nunca me impressionou. Eu respeito opiniões diferentes. Tem gente que acha ele muito bom, um excelente piloto. Não acho que Não acho que seja uma visão detorpada, achar isso. É uma questão de impressão. É... Agora, tendo dito tudo isso, é... eu não contrataria, mas se ele for para a Alpine, eu acho, eu acho legal. Entende o que eu falo? Eu acho que ele tem uma... Eu acho que vai ser legal vê-lo fora das asas da, da Red Bull. O Sainz foi um piloto que... Ele já era bom na Toro Rosso, né? Regular. Né? Não era nenhum super piloto também. Mas é um cara que evoluiu bastante, né? Quando foi para Renault, depois foi para a McLaren. Então, eu acho que isso pode acontecer com o Gasly também. Eu acho que vai ser interessante de ver. Acho que vai ser interessante de ver. Não há, repito, gente, não acho que seja certo, tá? não estou dizendo aqui que vai ser, as informações caminham nesse sentido, tudo caminha nesse sentido, mas antes de cravar, eu acho que convém um pouquinho de, de prudência, mas tudo leva a, leva a crer que pode ser, se for eu acho que vai ser legal, acho que vai ser bom para ele, acho que ele vai ter um teste de verdade, se ele for bem na Alpine ele vai se consolidar como piloto né, na Fórmula 1, Acho que ele não vai para nenhuma equipe grande mais na vida, por causa de, de tudo isso que eu falei, enfim, e da, da, principalmente da passagem na Red Bull. Mas eu acho que pode ser legal. Agora, se ele vai para a Alpine e o Ocon, que eu acho que vai ser um adversário duríssimo para ele, e é, o Ocon o supera de maneira assintosa, aí, aí realmente acabou. Aí é dali para a Indy, enfim. Mas vamos ver, vamos ver. Já já vou falar um pouquinho por que, que o Gasly pode sair. Por que, que eu acho que o Gasly pode sair dessas coisas que estão acontecendo nos bastidores aí, envolvendo Porsche envolvendo Honda, pode ser que não aconteça, será que não vai acontecer? O outro superchat, pasmem, pasmem, é dele, é Carlos Eduardo Ferreira, mais um superchat dele aqui. Fábio, parece que o texto de gastos, de gastos enfim não teve lá toda essa relevância, ou é impressão minha? Carlos, essa pergunta é muito interessante, essa pergunta é muito delicada, né porque assim é muito difícil a gente cravar em, em setembro, né? já estamos no dia primeiro, então já vamos falar setembro, mas é muito difícil a gente cravar ainda em setembro é a relevância competitiva do teto de gastos, a relevância financeira do teto de gastos, por mais que pareça até uma redundância falar isso, a, 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 a efetividade, digamos, é, operacional da Fórmula 1 com o teto de gastos, essa está comprovadamente ok, funcionando. Essa funciona e funciona demais. Essa já serviu para atrair interesse de equipe, já serviu para a Haas, por exemplo, dispensar o Nikita Mazepin. Por que, que a Haas dispensou o Nikita Mazepin? Claro, teve um negócio lá da Rússia. Por que, que ela não contratou outro piloto pagante? Por que, que ela foi no Magnussen que não leva um euro para ela? Porque ela, hoje o teto de orçamento começa a ter um... entendeu As equipes não precisam vender a alma. Está saindo o Latif da Williams, tudo leva a crer, tomara que aconteça, pelo bem do esporte, nada contra o Latif, acho que é um cara que pode tentar a vida em outra categoria, ser, ser, bastante, ser bastante feliz em qualquer outro lugar que vá, mas é bom para o esporte que um filho de dono saia, e vai sair o Latif e deve vir o De Vries, por exemplo. Ah, vem com questão da Mercedes, mas é um cara que tem mérito, é um cara campeão da Fórmula 2 e da Fórmula E. Então, por que, que essa chave está virando? Por causa do limite de orçamento. Agora, competitivamente, a gente, na questão de distribuição de forças, a gente não vai ver isso no meio de um ano, Carlos. A gente vai ter que esperar uma, duas, três temporadas, até a gente começar a testar a efetividade dessa, dessa mudança. Agora, o grande X da questão disso aí, cara, e é uma coisa que eu não vou deixar passar sem ficar batendo na tecla, eu já falo sobre isso há muito tempo, é a transparência disso aí, cara. A transparência do teto de gasto. A gente está vendo a Ferrari né, colocar dúvidas, colocar suspeitas. Eu acho claro que tem um jogo político aí de tentar né, colocar uma pressão na Red Bull, que atualiza muito mais do que ela, né, jogar um holofote em cima da Red Bull. É claro que as, essas falas do Binotto têm, essa, têm esse fundo por trás. Mas não deixa de ter razão quando ele fala que, cara, não está não não tá esclarecido ainda. Então, se não está esclarecido para as equipes, cara não vai ter esclarecido a gente nunca as equipes tinham que saber de qual é salteado como que isso vai ser policiado como que isso vai ser medido, isso está sendo feito de forma correta tá, tá dando para acompanhar sabe? já existe algum indicativo de, 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 de uma equipe tá próxima tá longe de estourar e aí, e se estourar, a gente vai saber a FIA vai ser transparente, a FIA que não foi transparente no motor da Ferrari na falcatrua do motor da Ferrari, preferiu não divulgar, a FIA vai ser transparente a ponto de mostrar o que aconteceu, vai tirar um campeonato de uma... Vamos lá na frente, porque tem várias punições pequenas, né? perda de pontos, é... você tem menos orçamento para usar no ano seguinte, se você estourar, até a máxima, que é a perda do seu, da sua colocação, a eliminação do campeonato. Cara, a FIA vai fazer isso? A FIA vai fazer isso com a Mercedes? A FIA vai fazer isso com a Red Bull? A FIA vai fazer isso com a Ferrari? Então, cara, assim, é muito complexo. A gente tá lidando com uma regra invisível. eu não gosto de regras invisíveis. Não nesse mundo. Não nesse mundo da Fórmula 1. Mundo que as coisas são decididas por baixo dos panos, que tem uma série de interesses, que são... que são... que são, é... que são muitas vezes, né? São muitas vezes o esporte fica em segundo, terceiro plano. O Goru tá aqui, ó. Tá apontado a Holanda, assim, ó. O mundo girou um pouquinho aqui. O Globo Terrestre agora tá lá. Então, o reflexo está na Holanda, lá, se você ver direitinho ali. Muito, muito, obrigado pelo puxão de orelhas, o, o gorru. É, enfim, então é isso, cara. Eu acho que essa regra do limite de orçamento, se ela for bem implementada, ela é sensacional. Agora, estamos na mão da FIA. Né? Você confia? Que trocadilho sensacional, hein? Merece quantos superchats esse trocadilho. Vamos lá, vamos entrando aqui agora nas mensagens normais. Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui. Não, né? Já estamos com metade do programa percorrido. Vamos lá, vamos acelerar aqui o pique, então. É para a gente tentar responder o máximo de perguntas que vocês deixaram aqui no chat. Pessoal dando olá aqui, o Fábio Ribeiro, o Fábio o Felipe Augusto. O Felipe Augusto coloca aqui, olha, essa notícia no site do o jornalista britânico Saurd revelou que Felipe Drogovic negocia com a Aston Martin. É, o, 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 tem, tem vários jornalistas, não, não, não só um falando sobre isso e, e, e a informação... Que eu já esbarrei algumas vezes também é essa, de que o Drogovic estaria muito perto até da, da Aston Martin como piloto reserva, evidentemente, né? Como piloto, como você colocou aqui, né, Felipe? Como piloto reserva. É, tem, tem sim, tem muita informação caminhando para esse sentido, sim, Felipe, e, e é uma pena, né? É uma absolutamente pena. Claro que a imprensa brasileira vai tentar maquiar isso, claro que jornalistas brasileiros vão tentar tratar isso como uma grande vitória, como o Brasil de volta na Fórmula 1, mais um brasileiro na Fórmula 1, o Brasil de volta na Fórmula 1, não, né? Porque aí você tem que considerar o Pietro Fittipaldi, então, também. Se você for fazer esse tipo de, 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 de comparação, então vai um monte de gente, vai passar, vai, vai tapiar, vai, vai tentar, vai tentar é, é, embelezar, vai tentar colocar um mundo colorido. Ah, que legal, Felipe Drogovic, Naston Martin, vai desenvolver, vai aprender com o Alonso. Ah, quando anota, quantas vezes vocês acham que vocês vão ler isso? Anotem, me cobrem, tá? Me cobrem, vai, vai aprender com o Alonso, vai ser muito bom para ele, vai ser vai Nada, cara. Tá fora, tá fora, tá fora. Tá fora, o cara vai ser campeão da Fórmula 2, tudo indica. E vai estar tá fora, tá ali, piloto reserva, não tem garantia nenhuma de, de entrar, entendeu? Só se alguém se machucar, enfim o Stroll despediu o próprio filho, né? Que é a chance mais, menor do que, de, do que se alguém se machucar. É, o cara vai, o cara vai ali, aí no ano que no ano seguinte, onde poderia ter uma janela para ele, você já tem uma outra geração da Fórmula 2, você vai ter outro campeão, você já vai ter outra, outra, a fila anda, né, cara? A fila anda, aliás, a fila anda muitas coisas na vida. É, e a fila anda para isso também. Então, ser piloto de. Se fosse uma época em que a Fórmula 1 testa toda hora em que tem várias sextas-feiras para jovens pilotos, como a Fórmula 1 tinha o terceiro carro no meio dos anos 2000, né? as equipes piores tinham o terceiro carro na sexta-feira, hoje não vão fazer isso por causa de custos, mas era um lugar para um terceiro piloto pilotar, né? era um lugar para o terceiro piloto aparecer, ele tinha aparições ali, né? concorria com outros que também eram novatos, seis, eram as seis piores equipes, então você tinha uma estruturinha ali que, que, que funcionava, fora no começo também dos anos 2000, que era teste toda hora, né? quando era teste toda hora, você podia fazer, né? você podia ser piloto, hoje em dia é o que, cara? você fica lá no simulador, muito legal, muito bacana simula, ó, aparece lá da entrevista anda uma sexta-feira ou outra, no máximo é... o próprio Felipe Augusto coloca aqui, ó ser piloto reserva numa equipe com Stroll, de contrato vitalício e com Alonso, seria um péssimo negócio para o Drogovic após ser campeão, supostamente bem colocado, da Fórmula 2 o quanto piloto, o quanto piloto reserva prejudicaria é exatamente isso que eu estava falando aqui antes de ler sua pergunta Felipe, é exatamente, seria um péssimo negócio o Alonso quer ficar muitos anos o o Strong vai sair nunca. O cara vai fazer o quê, cara? vai fazer o quê, cara? Vai para a Aí sim. O Cesarinho perguntou aqui se é melhor ser piloto da Williams ou ir para outra. Não, se você é piloto reserva, é melhor você ir para qualquer categoria, cara. Vai para Stock Car, cara. Vai é pilotar Stock Car, cara. Você quer ser piloto reserva de Fórmula 1 para quê? Para falar que é piloto de Fórmula 1? Para ficar ali como como, como status, para pôr no currículo. Tá, o, cara, o cara põe no currículo dele, aí no ano seguinte ele, o ele vai tentar uma Indy, vai pra Fórmula E, cara, vai tentar a Fórmula E, tá lá o Sérgio Sete Câmara, um brasileiro que não teve chance na Fórmula 1, andando bem na Fórmula E, cara, andando andando bem, um cara respeitado, um cara que tem, tá, tá lá fazendo o seu trabalho, tentando garantir o seu espaço, um bom piloto, é... o, quanto, o quanto o piloto reserva o prejudicaria, ele pararia, Felipe Augusto. O cara não faz nada, cara. O cara não treina, o cara não, 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 não desenvolve o Racecraft, né, que é o Roda com Roda o cara não faz nada, piloto reserva não serve pra nada, gente, serve pra imprensa bater palma, para sites quererem ganhar cliques, né, pra entrevistar, ele vai dar entrevista para vários aqui no Brasil, legal, entrevistar ele, ó, já pensou, café entrevista, tá bacana, essa entrevista, pergunta, o aí, e, 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 e o objetivo de tudo, cara, que é correr, né, o objetivo, o piloto tem que correr, cara, o piloto tem que correr, por isso que o Piárcio tá dando uma banana pra o cara, eu tenho que correr, cara, eu sou piloto, sou campeão, cara, você vai me deixar no banco aqui, vai pro diabo que te carregue, entendeu, o piloto tem que correr, cara, o piloto tem que correr, Piloto, de, piloto reserva e estátua é a mesma coisa. Então, o, o Drogovic vai virar estátua, infelizmente. Boa noite, galera. Diz aqui o Danilo Duarte. Grande Danilo, gente finíssima. Fábio, tem notícias sobre as negociações. Red Bull, Porsche, Honda. Vi que conversas entre os touros e os alemães esfriaram e os japoneses fizeram uma proposta para 2026. Pois é, o Danilo, vamos lá. Vamos aproveitar e falar sobre isso. Né? Tem um emaranhado assim, de coisas acontecendo. E eu vou aproveitar a sua pergunta aqui é, para a gente... Pra gente para a gente entrar nesse assunto. Peraí, deixa, eu só, deixa eu só ver aqui o que está piscando para mim aqui. É... Tem um superchat aqui do Fabiano Alves, mandou aqui, obrigado Fabiano, obrigado pelo seu superchat, está aqui contabilizado aqui. Valeu pela contribuição, pela ajuda com o programa. É... Deixa eu voltar aqui agora na pergunta, eu fui colocar o superchat, perdi a pergunta do... Danilo, mas já vou achá-la aqui porque eu marquei ela. Ah, tá aqui, ó, só para deixar na tela certinho. Então, o que que tá acontecendo? O que que, se, o que que se diz, né? Parece que tá tudo acertado. Tá tudo acertado, ao que tudo indica, né? Já há um encaminhamento da negociação, Porsche e, 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 e Red Bull. É... Mas especula-se que a Red Bull, quem tá fazendo as negociações, quem tá, quem tá capitaneando, quem tá tocando esse barco, é o dono, é o, o todo poderoso da Red Bull que é o Dietrich Mateschitz ele é que estaria puxando a Porsche, só que a Porsche vai chegar na Fórmula 1, num esquema na Red Bull, não é um esquema como a Honda é que é fornecedora de motores o que se especula é da Porsche estar comprando 50% da Red Bull, se a Porsche compra 50% da Red Bull, gente, ela é meio dona do negócio, ela participa das decisões as decisões passam a ter outra velocidade outro tipo de desenvolvimento porque agora você vai ter a, a, a parte, né, Red Bull, na Inglaterra, e você vai ter dividido decisões com a Alemanha. Então você tem um outro processo. E, evidentemente, quem está lá vai perder poder. Né? O Christian Horner vai ter a mesma autonomia? Não vai. O Helmut Marko vai ter a mesma autonomia? Não vai. Os caras vão ter que responder agora a um outro quadro de diretores né, que também vão ter voz ativa, que podem vetar coisas, que podem implementar coisas. Então, o que se diz é que... Isso é uma especulação apenas é que o, o próprio Christian Horner e o Helmut o Marko não estariam querendo ir para a Porsche, não estariam querendo receber a Porsche. Eles estariam preferindo a Honda. E aí bate com isso aqui que você falou, Danilo. A Honda teria feito uma, 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 uma aumentada de valor. A Honda teria feito uma investida. Teria, gente. Teria feito uma investida. Olha, vamos continuar com o motor em 2026? É, e para a Red Bull... É muito bom porque a Red Bull tá lá com o seu a sua fábrica, né? O Red Bull Powertrains, a sua divisão de motores prontinha. A Honda seria ótimo para ela. Ela continuaria. Ela não teria que dividir propriedade intelectual. Ela não teria que ter, mesmo que ela não divida, ela não teria, não teria, ela não veria a Porsche se beneficiar né, de encampar ali uma Red Bull ex Honda. Ela, claro que ela vai pegar alguma coisa. Claro que a Porsche vai, 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 vai pegar alguma coisa, vai monitorar alguma coisa. Três superchats aqui, hein, gente? Legal. Já vou puxar aqui. é... Deixa eu marcá-los aqui. É... Seriam seis, né? metade. É... Então, Danilo, para a Red Bull ficar com a Honda, seria jogo também. Seria jogo também. Porque a Honda ela quer ser fornecedora de motores. Só que aí também começa a Honda, especula-se que a Honda quer mais. Que a Honda também iria querer mais. Não exatamente com a Red Bull. Mas queria também ter uma equipe Honda. Aí pode ser uma AlphaTauri, por exemplo. Aí eu não sei, é uma coisa ainda muito incipiente. Mas o que se especula é isso. O Dietrich Matsist está entregando, estaria entregando 50% para a Porsche e teriam vozes entre elas, essas duas fortes que eu te falei, que eu falei para você, Horner e, e Helmut Marko que estariam preferindo a Porsche. Estar, desculpa, estariam preferindo a Honda. Se a Honda está no jogo, então pode estar vendo ali uma coisa interna dentro da Red Bull. O gente, ele tem 78 anos, cara. o cara não é nenhum menino mais. Ele pode, pode estar querendo se desligar da Fórmula 1, ele pode estar querendo passar o bastão. Dizem até que quando ele sair, os tailandeses, que são donos de metade da Red Bull hoje, da empresa de energético, não estou falando agora de equipe de Fórmula 1, da empresa das latinhas, os tailandeses assumiriam 100% da equipe. Se acontecer alguma coisa com ele, enfim, se ele não tiver mais, ou se ele se aposentar, seja lá o que for. Então tudo isso está gerando uma, uma grande especulação. Se o Dietrich Mateschitz estaria já começando a dar passos para trás da Fórmula 1, e aí entra até uma especulação de que a AlphaTauri pode ser envolvida numa possível venda para a Andretti. Olha aí nós falando da, nós falando da Andretti. A Andretti no desespero para tentar entrar, muito doida para querer entrar. A Andretti poderia encampar a AlphaTauri se houver um recuo da Red Bull na Fórmula 1. Por que, que isso faz sentido? Porque o Couto Herta estaria vindo para isso. O Couto Herta estaria chegando antes, já como uma sinalização de que este é o caminho. De que o caminho é Alfa Tauro e vira Gente, isso é muita especulação. Especulação de fonte confiável. Por isso que eu estou falando aqui. Mas ainda é muito fumacinha. É, eu diria que o mais provável é que a Porsche anuncie. Mas ou na Holanda ou em Monza. São datas, são informações essas datas. Não é especulação minha, não. São informações. Se Porsche e Red Bull não formalizam a sua parceria, nem na Holanda e nem em Monza, aí essa história toda que eu estou contando aqui começa a ganhar um contorno mais real. Começa a ganhar um contorno de realidade. Existe um outro fator também, gente. A, a fabricante de motores que quiser participar das reuniões, ser vor, voz ativa nas reuniões todas sobre o motor, ela tem que se inscrever até o dia 15 de outubro. 15 de outubro, se a, se a Porsche se inscreve no dia 16 de outubro, ok, ela entra na Fórmula 1, só que ela não participa de nenhuma reunião, ela não participa de nenhum tipo de, de digamos assim, ela não terá nenhum tipo de participação efetiva é, em, em termos de regras. São sete super chats aqui, viu gente, é, só para informá-los. Então, Danilo, esse é o emaranhado de coisas que está acontecendo, essa, essa é a situação. Pode ser que haja uma reviravolta no caso Red Bull Porsche, pode ser, não acho que ainda é provável, mas estou aqui dividindo com vocês uma situação, estou aqui dividindo com vocês algo que está correndo nos bastidores, de fontes bem confiáveis, bem confiáveis mesmo, gente que estava em Spa e que diz, que ouviu gente falar assim, é, saca a cabeça e falar, é, complicou esse negócio aí da Porsche com a Red Bull mais conversas de bastidores. Né? A gente vai ver agora nos próximos dias, nos próximos 10 dias, se isso aí vai se confirmar ou não. Não é uma coisa que vai se arrastar tanto. Mas então essa é a situação. Se a Red Bull entra, lá, entra com 50%. Isso, se, isso pode ser uma, uma retirada da Fórmula 1, uma retirada brusca, mas uma... Um uma desacelerada da Red Bull, aí a Tauri pode virar Andretti, por isso que o Colton Herta pode estar chegando, porque não tem muito sentido o Helmut Marco falar em Colton Herta, cara. Por quê? Qual o sentido que tem? Pode ser mais uma do Helmut Marco, né? Só, só querendo desviar o foco, o Gasly vai continuar na AlphaTauri, o cara para dar um tiro, o Real Multimarco adora fazer isso, né? Adora dar uns tiros, ele é igual o Bernie ele adora dar uns tiros, assim, de, de, de um sinalizador, e vai todo mundo correndo atrás da luz, só que ó, o, o foco mesmo do incêndio tá lá atrás. Então, pode ser também, pode ser que ele tá colocando, porque em qual o sentido, cara? Você vai tirar o conto, conto reto, tem contrato com o Andretti na, na Indy. Será que o Andretti vai concordar em liberar? O Andretti que tem plano de Fórmula 1? Então, se, se, se acontecer tudo isso mesmo, é, pode ser um sinal de que a AlphaTauri pode virar Andretti. Né? Eu espero que não. Eu espero que a AlphaTauri continue, que a Andretti chegue e acrescente mais uma vaga no grid, mais duas vagas no grid, que é aquilo que eu tenho falado com vocês aqui. É... Vamos lá, vamos continuar aqui as mensagens. Então, obrigado, Danilo, pela sua pergunta. Grande Danilo. É... Arthur Salles, manda aqui um alô. Abraços do Rio. O Fábio Ribeiro, Xará... É, Jamie Chadwick vai fazer teste na Andretti, a convite do próprio Michael Andretti, vai, eu não estava você tava sabendo dessa notícia, não, vai, vai, a, a Jamie Chadwick vai fazer um teste na Andretti, não, ah, não, eu vi que ela vai fazer um teste na Indy Lights, né, eu acho que é Andretti mesmo, eu acho que eu vi, vi essa informação, sim, legal, cara, tomara, que, que ela busque o seu caminho, que, e que se ela não conseguir na Fórmula 1, que ela, a Indy é um carro mais pesado, né, cara, é o um carro mais físico, né, muitos pilotos dizem, e se isso já é um problema na Fórmula 1, que dirá na Indy, né. É, o próprio Fábio Ribeiro fala aqui: ó, colocaria a James Chadwick no lugar do Latifi. Ela precisa de pontos de superlicença, né, Fábio? E ela precisa fazer mais, ela precisa fortalecer na base, ela precisa fazer uma Fórmula 3, ela precisa fazer uma Fórmula 2 e ali tentar chegar. Né? É... Aliás, sobre essa história do Colton Hertha, gente, eu até prometi falar, vou aproveitar aqui a pergunta do Danilo. Né? É... Essa história do Colton Hertha é muito interessante, aquele questionamento que eu falei que alguns jornalistas já fazem sobre os pontos da, da superlicença serem muito rigorosos para a Fórmula Indy. Né? eu até fui atrás aqui, cara, peguei algumas informações ó, o Colton Hertha, ele tem um terceiro lugar na Indy e um quinto no campeonato cara, um cara que é terceiro lugar na Indy e um quinto será que ele já não tem uma condição de ter uma super licença? Cara? ele ganhou sete corridas, cara, será que um cara que não ganha sete corridas também não tem uma condição já de pilotar na Fórmula 1? pole nove vezes, cara, nove vezes na pole será que não pode haver um tipo de flexibilização de super licença? não tô falando para pro Colton Hertha não mas a relação da Fórmula 1 com a Indy é, de que o cara ganha um número de corridas na Indy ele não possa, a FIA, a FIA meio que empurrou a Indy para fortalecer a Fórmula 2, para fortalecer a Fórmula 3. É, por exemplo, o segundo na Indy ganha 30 pontos. Na, na Fórmula 2, o primeiro, o segundo e o terceiro já ganham 40. Os três primeiros da Fórmula 2 já estão... Ok, você pode dar uma valorizada maior na, na Fórmula 2, mas eu acho que a Indy merece um pouco mais. Né? Acho que a Indy tem, sim. Hoje ela tem um nível que o cara consegue algumas coisas lá que ele pode ser considerado. Então, eu sou totalmente a favor disso ser feito. Não uma ajeitadinha pro Colton Herta. Entendam, né? Estão querendo ali considerar o 2018, a pontuação na Indy Lights, que era uma corrida, um campeonato que tinha só nove carros. Aí conta um percentual muito menor de pontuação. Estão querendo dar pontuação. Não podem fazer isso porque desmoraliza, desmoraliza a superlicença. Mas isso aqui que eu tô falando, cara, você flexibilizar, dar a Indy mais pontos, isso que é uma comparação. Cara. É... O quarto lugar na Fórmula 2 ganha 30 pontos. Sempre lembrando que as superestimensas são 40. O segundo na Indy ganha 30. Será que é tão proporcional assim, cara? Na Fórmula 3, do terceiro para baixo, quarto, quinto, sexto, ganha mais pontos do que o terceiro, quarto, quinto, sexto na Indy. Cara, Fórmula 3, cara. Fórmula 3, né? Com todo respeito. É... O quarto lugar na Fórmula Regional, cara, na Fórmula Eurocup Regional ganha a mesma pontuação do quarto lugar na Indy. Então, assim, gente, é, 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 eu acho que isso aí é uma, é uma. Eu gostei dessa reflexão que alguns jornalistas estão fazendo, são vários, vários que tão, já, já, já questionaram sobre isso. Eu acho muito interessante, eu abraço esse questionamento também, e eu acho que eu acho que a Indy poderia ter uma, uma pontuação melhor. Para que se possa fazer esse intercâmbio, cara, porque eu acho que o Couto Herta tem condição de pilotar na Fórmula 1. Não só a favor, repito, de se, de se quebrar o um processo só para ele, ele entrar. Mas que ele tem condição de pilotar na Fórmula 1, eu acho que tem, cara. O cara eu repito aqui para vocês, ó. Terceiro colocado na Indy, depois quinto, sete vitórias. Cara, sete vitórias? Pô, cara, o cara, ganha sete corridas de Indy. Será que ele não tem condição de pilotar a Fórmula 1? Eu acho, que, eu acho que tá na hora de dar uma flexibilizada nessas regras em relação à Indy. Repito, quer valorizar mais a Fórmula 2? Ok, é isso aí. Você constrói ali a escada, né? Tenta, né? Na teoria, né? Que campeão de Fórmula 2 e nada hoje em dia é a mesma coisa, né? Um então, lixo. Mas, para pontuação, é compreensível. Agora, acho que a Indy merece, acho que já tá na hora da Indy ter. Né? A Fórmula 1 tá entrando nos Estados Unidos. Então, aí, várias corridas, transmissões é, então, cara, vamos tentar fazer com que o intercâmbio de piloto seja mais seja mais direto, seja mais fácil é, sem perder, claro a exigência técnica, claro que não é, o Fábio Ribeiro reforça aqui, né, Drogovic negocia seriamente com a Martin para ser piloto reserva é um lamento, repito, né, que já falei aqui lamento muito, acho péssimo, péssimo desfecho péssimo caminho a carreira não tem garantia de nada, se tivesse garantia se tivesse um piloto que já vai aposentar no ano que vem né? vamos supor que o Alonso, ah, vou ficar um ano, e talvez você tinha uma perspectiva, mas não tem, cara é aquilo que eu falei, você vai brigar com a geração seguinte que está chegando, né? a Fórmula 2 vai continuar, vai ter campeão, e se um piloto explode na Fórmula 2? O Drogovic fica ali a ver navios. Já deixando o joinha, diz aqui o Danilo Ravena, a gente já está caminhando para a parte final do programa, é... deixa eu tentar aqui, ó. preparados para mais um fim de semana, de Verstappen, diz aqui a Larissa Nobre, a Isabela, que eu já citei o nome dela aqui, dando um oi. Marcelo, boa noite, além da velocidade. Like dado, Jorge Antunes, obrigado, Jorge. Mel Maganha, dando aqui o seu alô. O Marcelo Malta, salve, Fábio. Está aqui, Marcelo Malta, é nosso, nosso membro, nosso apoiador. É, o que está em contagem, inclusive. Né? É, olá a todos, o Márcio Shibazaki também está sempre aqui, já deixou o like dele. É, frio também no Rio de Janeiro, diz aqui o Arthur Salles. É, Sérgio Mussolini diz aqui, ó, Mercedes partindo para mais um final de semana de regresso lamentável, é, pois é, Sérgio não dá para dizer se vai ser regresso se vai ser pra... nem a Mercedes sabe, a Mercedes é o maior ioiô dessa campanha, a Mercedes, McLaren umas equipes assim, bem, bem são bem, a Mercedes, cara, eu acho que a Mercedes tem uma coisa, gente, que eu já citei aqui algumas vezes, mas que pouca gente tá reparando pouca gente, pouca gente tá tomando isso como base a gente fala muito da questão do aquecimento de pneus né? Mas se a gente for analisar, cara, o ano inteiro da Mercedes está sendo assim, uma pista com muita reta, ela, normalmente ela não se dá bem, pista com pouca reta, a Mercedes tem um problema de velocidade final de reta, ela é mais lenta, a maioria das, da, das provas ela está ali no máximo no meio do pelotão, no speed trap, que é os marcadores de velocidade máxima no final da reta, então cara, esse problema é muito claro, muito claro, se você fizer praticamente corrida por corrida, você vai, você vai praticamente pegar uma sincronia nisso aí, as pistas com mais reta, a Mercedes foi mal. Talvez Silverstone seja uma diferença. Até porque as retas de Silverstone nem são tão grandes assim. É uma pista que tem muita curva de alta. Mas tem retas, ok. E ali a Mercedes foi relativamente bem. Nas outras, cara, vejam bem. É, a Hungria, onde eles foram melhor prova deles esse ano, pista é que não tem reta. Não tem muita reta. É, a Paul Ricard tem reta, foram ali mais ou menos. É, aí vem Spa, muita reta. Muita reta em Spa, os caras afundam. Então eu acho que isso aí é interessante. E nessa, nessa linha, o Sérgio, eu acho que Zandvoort pode ser bom, porque Zandvoort, você tem ali uma reta principal e a reta ali que vem, que é a reta anterior, não é exatamente uma reta oposta, não é uma reta grande assim. Então eu acho que as características de Zandvoort podem ajudar a Mercedes, mas é tudo aquilo que eu estou falando aqui já desde o começo do ano. Né? Não adianta mais o negócio de pista casar com o carro, tem que casar o carro com o pneu na hora, na temperatura certa e no emborrachamento da pista. Por isso todo esse, esse ioiô. A Larissa pergunta que Gasolina Alpine seria uma possibilidade real? Muito real, Larissa. As, as informações estão muito fortes nesse sentido aí. de que já estaria realmente assim, é questão de até a, 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 ao que a Alpine pagaria a McLaren, a Alpine pagaria a Alpha Tauri, já com o dinheiro que a McLaren vai pagar do Piastre, né? Aliás, estou vendo aqui que a, a McLaren está com um anúncio programado para amanhã. Uma hora aqui que eu não sei, não sei, não, não lembro que, que hora que, isso, que é no Brasil. Enfim, é o um anúncio do Piastre, né? Provavelmente a McLaren vai anunciar o Piastre, é, então a McLaren paga a Alpine porque a questão lá do reconhecimento do contrato é muito mais uma questão financeira do que vai para lá ou vai para cá, vai para a McLaren. A questão é quanto ele vai receber, se ele tem que receber mesmo. Aí a McLaren pagaria uma quantia para a Alpine que repassaria para a Tauri. Então uma pagaria a multa de outro, cada uma pagaria a multa de outra. Então a, o Ricardo teria o Piastre, a McLaren teria o Piastre no lugar do Ricardo e a e a Alpine tiraria, pagaria uma multa, sim, porque o, o, o Gasly tem contrato, não é, uma, não é de graça, teria que pagar a, a Alfa Tauri. Quase 27 graus em Goiás, que sacana esse Marcelo Davi, né? É, calor lá, e a gente aqui morrendo de frio. Hugo é, Montinho manda aqui um boa noite, é, gente, eu esqueci de ler os superchats, né? Deixa eu só ler essa aqui do João Pedro. Fábio, você acha que o Leclerc pode algum dia chegar ao nível atual do, do Max? Eu acho que pode, eu acho que pode sim. É, é muito distante ainda, né? Se a gente analisar onde cada um tá a gente está vendo 2022 está mostrando que é muito distante ainda. Mas eu acho que pode, eu acho que ele tem braço. O piloto tem braço, cara, ele vai trabalhar consistência, ele vai trabalhar erros, ele vai trabalhar desenvolvimento do carro, ele vai trabalhar acerto. Mas o principal é braço. Eu acho que o Leclerc tem muito braço, muito braço mesmo. Então eu acho que sim, ele pode chegar num um nível... Se não exatamente o nível do Max, que eu acho excepcional, eu acho muito difícil a gente comparar outro piloto com o Max Verstappen, eu acho que os que a gente tem que comparar já começam a ser os grandes da Fórmula 1, mas ele pode chegar no nível próximo, no nível de ser campeão, no nível de até ganhar do Verstappen numa disputa, dependendo das circunstâncias, por que não? É... Deixa eu priorizar aqui os superchats que chegaram, eu contei eles aqui para os seus... E esqueci de priorizá-los, né? esqueci de passá-los na frente, então deixa, deixa eu ler aqui os que eu não li. É... Fabiano Alves aqui, o Carlos Eduardo, mais um dele aqui ó grande Carlos, acho que a pista acho essa pista da Holanda muito chata se tiver que sair alguma em 2024, qual você tiraria? Holanda ou Bélgica? Já se, si. já sei já se si, não, mas já sei, mas quero ouvir é claro que Bélgica não, né cara não tem comparação, acho que ninguém tiraria entre Holanda e Bélgica, ninguém tiraria a Bélgica, né? É um circuito muito mais. Por mais que a Holanda seja legal, vai ser legal esse final de semana, os laranjas, a festa, né? Tomara que corra tudo bem, tudo, tudo ali na base do respeito. É muito legal o que eles fizeram o ano passado, né? Mas não, não, Bélgica é Bélgica, né? Agora, o que uma coisa que eu acho muito importante falar, Carlos Eduardo, eu vou. A gente já estava caminhando para o final aqui. Eu vou aproveitar para responder a sua pergunta, puxando esse assunto, é, é que eu estou vendo muita repercussão dessa renovação da Bélgica, essa renovação de Spa Francochamps como se fosse, assim, uma redenção da pista, ou como se fosse uma mudança na Fórmula 1 dos seus parâmetros, né, um perdão, não, não tem mais ameaça, não, o SPA vai ficar, não é bem assim, gente, SPA vai ficar esse ano, esse discurso de valorizamos a história, né? as frases do Domenicali, né? são essas frases automáticas de assessoria de imprensa, não é nem culpa dele, né, essa, que ele falou, né? Ah, eu confirmo que SPA vai ficar, porque a Fórmula 1 valoriza a história, gente, não tem nada disso, a SPA ficou, SPA só está ficando para o ano que vem, porque a África do Sul caiu, é algo que eu falei aqui, há muito tempo atrás, já há várias semanas, eu falei, cara, a situação da África do Sul não está confortável, porque não tem quem paga a conta, não tem quem paga a conta, a pista, a pista precisa de 15 milhões de dólares no mínimo para a reforma, você tem que fazer uma reforma estrutural ali, não só de arquibancada, de, de traçado, para atingir o nível 1 da FIA, né? O circuito de Fórmula 1 tem que atingir o nível 1. Né? É um país numa situação super conturbada, escândalo de corrupção lá com o presidente. Teve, lá teve enchentes recentemente, não não tanto tempo, não tanto tempo a, 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 atrás assim, as enchentes mataram mais de 400 pessoas. Você imagina que tragédia, né? Para um país viver isso. Então, tudo isso, tudo isso pegando fogo... É... E a pista não tinha quem bancar, tentou o promotor, tem muita informação sobre o GP da África do Sul, o promotor tentou, o promotor que já foi até desligado da Fórmula 1, Fórmula 1 meio que desistiu, mas o promotor e o circuito tentaram adiantar uma venda de ingressos, usar o dinheiro dos ingressos já pra, como se fosse um seguro para reformar o circuito. E muita gente não aceitou isso, porque isso é muito arriscado. Né? Você pode vender ingressos sem, sem a corrida estar tá pronta, sem a pista estar tá aprovada, é muito, muito perigoso fazer isso. Né? Então isso não foi para frente, a Fórmula 1 meio que se cansou, já trocou o promotor para um Grande Prêmio na África, aí já não sei nem se é a África do Sul, mas na quarta-feira passada, não, não ontem, mas na outra quarta-feira anterior, já houve uma reunião na Europa com um novo promotor para o Grande Prêmio da África do Sul. É, eles precisariam de 100 mil espectadores para dar lucro para essa corrida e a pista só cabe 60. O levantamento é de que a pista só cabe 60. Então você tem que fazer uma engenharia maluca. Resumindo, gente, a África do Sul caiu, a África do Sul caiu algo que o café com velocidade antecipou. A situação era muito complicada. Muita gente chegou a cravar, né? Vai, a Fórmula 1 certamente vai para África do Sul. Acho que até o perfil oficial da Fórmula 1 do lá colocando coisas não confirmando, não é isso? Mas colocando ali, né, namoro. E e não aconteceu. E acho difícil até que aconteça no futuro próximo, tá? Tentativa para 2024, a Fórmula 1 quer correr na África de muito, é uma, é uma questão de imagem para ela. Então, gente, a verdade dos fatos é que o SPA não tem nenhum tipo de regalia. O SPA continua sendo tratada como pista B, como pista reserva, que é um grande erro, na minha opinião. É uma grande, um grande problema. Uma grande, uma, é desvalorizar a própria história. Então, o SPA, eu já adianto para vocês, já adianto para vocês. O SPA provavelmente vai mudar de data, não vai ficar nessa data de agosto, justamente por causa dessa dança que seria com a África do Sul. O SPA deve ficar para julho, deve, ou até para antes ainda, até lá mais para perto do Rio Grande prêmio da Espanha, mas é mais provável que caia para julho. Vai ser uma pista que provavelmente vai ficar com um sistema de rotação, vai vir de dois em dois anos, né, o que é um problema, porque aí o preço do ingresso aumenta, porque você precisa, você só tem um ano para cobrir o custo de um autódromo de mantê-lo por dois anos. Essa questão de rotação entre grandes prêmios, as pessoas acham que é simples e não é tão simples assim, não. Então, essa é a situação de SPA, tá, Carlos? Vou pegando, aproveitando a sua pergunta aqui para dar esse relato, para fazer essa, 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 essa relação aqui com a, com a pista. Então o SPA fica, mas fica como pista B, está sendo tratada como pista B, o que eu repito, eu não concordo. O Arthur Salles mandou aqui um superchat, obrigado Arthur, sua contribuição está registrada aqui, valeu mesmo aqui pelo seu superchat, mandou só aqui o valor. O Bruno Carlotto, que é membro do canal, assim como o Carlos Eduardo Ferreira, né? e assim como vários que mandam superchats aqui para a gente. O Bruno Carlotto mandou, Olá, Fábio, Tenho a impressão de que a Libra estará sempre mirando nas hegemonias, impossibilitando-as. Digo isso pensando na mudança de 20 para 21, onde prejudicou o desempenho da Mercedes, o que acha? Não foi por causa disso, Bruno, que a, Mercedes, que a Liberty fez essa mudança. A Liberty fez essa mudança porque ela chegou na Fórmula 1, comprou, ficou um ano em todos os boxes, cada corrida no box, conversando, entendendo, estudando, analisando, montou uma equipe técnica enorme. Né, e analisou que aquele carro era, não era bom, não era um carro que você não pode ter, uma coisa que o Café com Velocidade fala desde 2016. Desde 2016, quem escuta o Café escuta a gente falar isso. Você não pode fazer um carro que piore ultrapassagens. Você não pode fazer um carro que ultrapassagem seja difícil. Não pode, você tem que fazer um carro que facilite a ultrapassagem. Não facilite DRS, mas que coloque a ultrapassagem como uma coisa possível. É, e a Liberty identificou isso, cara. E a Liberty começou a desenhar um carro. A gente fez um programa aqui no ano passado, Bruno, não sei se você já ouviu. É um programa especial 2022, onde a gente traçou todos os detalhes do carro, toda a intenção das mudanças no carro, por que, que as mudanças entraram, o que, que as mudanças podiam. foram meses de pesquisa até a gente levar esse programa ao ar. É inclusive vou ver se eu coloco esse link na descrição tá desse programa aqui assim que acabar evidentemente então não foi para acabar com a hegemonia não Bruno é a, 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 a ferramenta que existe no regulamento anti-hegemonias é você proibir soluções de engenheiros que possam desequilibrar o campeonato e isso nisso aí você acertou nisso aí existe essa regra mas não nessa questão de ah vou mudar o carro para tirar a equipe tal do, do, do da hegemonia não se uma solução técnica é feita e essa solução Vai contra o espírito da regra, está lá no regulamento que a FIA pode. A, a Liberty agora já é a FIA, né? Porque a, a, a Liberty transferiu todo esse escritório técnico para a FIA. Tudo isso que a Liberty capitaneou, ela, 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 transfi, ela mudou, mudou mesmo, tá, gente? Mudou fisicamente, mudança, caminhão de mudança. O escritório que era da Liberty, na Inglaterra, se eu não me engano, foi para ou Genebra ou Paris, não sei. Enfim, mas foi, foi, foi para as mãos da FIA. Então hoje em dia está mais na mão da FIA fazer qualquer tipo de mudança técnica. Sempre foi mais prerrogativa da FIA. Né? A Liberty fez porque a Liberty é detentora dos direitos comerciais. Né? Ela, isso não era cargo dela, mas ela viu que o jeito de salvar era esse. Se ela não fizesse nada, estaríamos né? até hoje com aquele carrinho né? aquele carrinho antigo, né? que não era bom de ultrapassar, que no ano passado até deu um bom campeonato, mas não corridas necessariamente. Superchat aqui do João Pedro Melo. Obrigado, o João. Não, não é superchat, não. Não é superchat, não. Ah, mas agora eu já cliquei, agora vai. É, você acha que o Leclerc pode. Ah, não, eu já li essa daqui. Essa daqui eu tinha marcado ela, que é onde eu parei. É, o José Etienne, o superchat do José Etienne, contribuindo com esse excelente trabalho, também para ter tempo estendido. É, tempo estendido não, não vai dar, o José Etienne, infelizmente a gente já chegou aqui na nossa marca. É, então a gente já vai aqui encerrando aqui a nossa. A nossa... A nossa live, deixa eu só voltar aqui, tentar pegar aqui mais um pouquinho, né? É... Eu tinha parado na pergunta do João Pedro Melo, né? Que tá aqui, ó, achei aqui, ó, 2257. Peraí, que eu acho que tem mais superchat, gente, peraí, pintou mais um aqui. José Etienne. Peraí, teve mais superchat, gente? Agora eu acho que eu tô fazendo confusão aqui. Ah, não, teve sim, é. Ah, o Bruno Carlotto complementa aqui o superchat dele, ó. Fábio, eu disse de 20 para 21, não na mudança de regulamento de 22. Ah, tá, mas é de 20 para 21, foi, foi, foi congelamento por questão de grana, cara. Foi ali porque o vírus impediu tudo, não tinha dinheiro para colocar o carro de novo, né? o de 22, que virou sendo, acabou sendo o de 22. Ali é menos ainda, Bruno, ali foi mudando, ali foi um congelamento para ninguém gastar nada. Ali foi uma medida de emergência, o vírus estourando, acabando com tudo. Os caras sem saber o que ia ser do, do, da vida, então a, é, a mudança foi mais isso aí. A de 20 para 21, carros congelados. É, o Marcelo Davi pergunta aqui da flexibilização da sublicença licença, pro Colton Hertha, né, já falei, sou absolutamente contra. O Colton Herta acho que deveria estar tá na Fórmula 1, acho que a Indy deveria ter mais pontos, mas que mudar só por causa do Colton Hertha, você vai desmoralizar o sistema. Desmoralizar o sistema, não... não... Vai ter um efeito nocivo muito pior. O Luiz Fernando, obrigado, Luiz Fernando, que está aqui com a gente também, está sempre aqui comentando os vídeos da gente aqui no canal também, é, na parte de comentários, ele coloca aqui uma entrevista ao Motorsport. O Rico Penteado disse que seria possível sim. Uma avaria em um dos sensores que medem a velocidade da roda por conta da viseira. Não, eu não acho que nunca disse que seja impossível, Fernando, Só assim, é muito raro e muito conveniente, né? Mas, enfim, é, tá aí, tá registrada aí a opinião que você mandou aí. É possível, não é, não é impossível, de fato. É, Jorge Antunes Campos, se você fosse o chefe da raça, iria preferir o um Ricardo sem patrocínio ou o Drogovic com pouco patrocínio, mas algum dinheiro, o Jorge Antunes. Eu, cara, eu coloco sempre lá no Twitter a hashtag Performance Importa. É uma hashtag que eu criei e só eu uso. Né? É, Para mim, é performance, cara. Para mim, o é um negócio é performance. Se, se eu enxergar que a performance do Drogovic é, será melhor que a do Ricardo, é se eu enxergar que o Ricardo tem mais condições, eu acho que o Ricardo é. Entre o Ricardo e o Drogovic hoje, eu fico com o Ricardo hoje, apesar da queda do Ricardo, o Drogovic ainda tem que se provar, o Drogovic está no terceiro ano de Fórmula 2 também, né, gente, não, não nos esqueçamos. É, eu ia para o patrocínio, esse negócio de, ah, mais um com pouco patrocínio, ajuda, cara, eu, isso aí, é, é, as equipes não precisam mais dessa esmola, não precisam, cara, não precisam mesmo. É, algumas ainda trabalham com isso, sobre esse parâmetro, mas, enfim, é questão de, é questão de escolha de cada uma. É... Pedro Melgas pediu para alguém mandar os um Superchat, não precisou não, Pedro, aqui, eu estou lendo a sua mensagem, alguém manda os um Superchat sobre o Verstappen ter terminado a prova com 30 kg de combustível, saiu no site da própria Fórmula 1, não vi isso não, Pedro, é... não vi isso não, é... o Luciano até perguntou aqui, ó... o Márcio Leclerc... um cara, não tenho essa informação não, acho que não... nem faz muito sentido não, cara. não vi, não vi, Se... depois eu vou atrás aqui, posso, posso na segunda-feira comentar mais a respeito, é... fiquem ligados aqui na segunda-feira. A volta de Thiago Raposo, espera-se, né? Espera-se, né? Porque o cara, quando quer, vem quando quer. Né? Então, espera-se que o, que o raposo volte na, volte na segunda-feira. Toda segunda, tá aqui na tela para você, não se esquecer. Ó. Você que está acompanhando o café com velocidade, o além da velocidade, quer ouvir o café ter, toda segunda, tá aqui, ó. Toda segunda o café. O um lembrete aqui para você. É... Eu parei aqui no do. Marcelo, não, onde que eu parei aqui, gente? Me perdi todo aqui, cara. É, o pessoal falando aqui dos 30 quilos de combustível, enfim, eu tenho que confirmar essa informação, não vi. É, não confirmar que não seja verídica, claro que não, mas é entender melhor, né? É, muito bom poder acompanhar ao vivo, já mandei um alô aqui para o Douglas. É, o Jorge Barbosa aqui, pergunta, verdade é verdade que a Red Bull já está usando atualização na parte elétrica desde o ano passado? os é, demais como Ferrari e Mercedes só só esta Eu também não tenho não sei como não te precisar isso cara o Jorge é, acho meio complicado né, não ter atualizado do ano passado para isso e a que a gente acabou de fechar hoje aliás hoje né primeiro de setembro né hoje é o dia da homologação dos motores da parte elétrica duvido que a Red Bull não tenha feito alguma atualização nesse ano seria bobeira né claro que você deixa para atualizar na última hora que você joga o máximo de conhecimento que você tem acumulado até aquele dia então acho bem difícil as equipes não estejam atualizando isso aí. Não tem atualizado, já que hoje, 1 de setembro, os motores passam a estar congelados completos até o final de 2025. Não esqueçam de dar o like, diz aqui o Fernando. Não, esque, não esqueçam mesmo. O Drácula daqui um boa noite. É... É, enfim, gente, estamos aqui com uma hora e seis. É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem mais alguma outra aqui que eu... Alguma outra promessa que eu falei? Não, já falei aqui de SPA para você. Já falei da situação do Colton Hertha. É, já falei da velocidade reta da Mercedes enfim, já batemos aqui em vários pontos interessantes deixa eu puxar mais aqui algumas antes de terminar o Jonathan Rodrigues pergunta se eu tenho alguma informação sobre o teste do Couto reta que ele fez na McLaren se ele foi bem ou não ah, não tenho, cara, muito difícil ter essa informação a McLaren não divulga, cara não tinha ali uma cronometragem oficial Alguns dizem que foi, alguns dizem que foi mais ou menos, alguns são assessoria de imprensa, né, vão falar automaticamente. Se a Red Bull... A gente tem que tentar juntar as peças do quebra-cabeça, né, Jonatas? Se a Red Bull tá de fato séria em falar sobre ele, é, ou é aquela questão da Andretti que eu expliquei, né, a AlphaTauri podendo estar tá virando Andretti, que eu expliquei agora há pouco, ou o cara fez um bom teste. Né, ou o cara impressionou bem. E aí, se ele impressionou a McLaren, as outras equipes ficam sabendo. Não tenho dúvida que essa notícia corre. É... Tô todo torto aqui na cadeira, peraí. Chegou atrasado, né? O Goru, mas já falou aqui da questão do meu mapinha. É, pessoal dando um alô aqui. Pedro Megos perguntando de novo dos 30 litros. Você tem que olhar, tem que entender. Eu, eu, eu não vi, realmente não vi essa questão dos 30 litros. Acho meio sem sentido uma equipe terminar com 30 litros. É o que foi um problema. É... O Paulo Jesus Guimarães pergunta se realmente existem cinco assoalhos da Red Bull, também não tem essa informação, essa informação, assim, meio, meio difícil de precisar também, enfim, são informações que já foram passadas, né, o Adalto, o Adalto deu essa informação, enfim, se ele falou, provavelmente sim, e se isso cabe no teto de gastos, aí só as equipes podem falar, cara, Porque quanto custa uma mudança no assoalho, o que, que elas estão colocando, quanto elas estão gastando, de fora é muito difícil saber, por isso que a gente tem que confiar na FIA, né. É... Você não acha que seria? um uma interessante aqui do Jorge. Você não acha que seria melhor a, a Alfa Tauri virar Andretti mesmo sem o número, aumento no número de cadeiras? Isso dividiria o poder das equipes. É, Jorge, cara, eu analiso o Fórmula 1, cara, em, em, sempre com a perspectiva do, da qualidade do esporte. Então, ah, teria, sim, menos poder, distribuição de poder, mas isso não é o que, para mim, isso não é a mola mestra. Isso não tem que ser o que, o que alivia, o que atenua. Cara, o importante é o esporte, cara. O esporte tem que crescer. Para o esporte crescer, tem que ter mais cadeira. O esporte é muito pobre, muito empobrecido. Com 20 carros, as pessoas se acostumam, acham normal, igual o DRS. Ah, é assim há muitos anos, deixa, tá bom. Não tá bom, cara. Não tá bom, não funciona. A gente está vendo. Drogovic é um exemplo. O Brasil vai tomar um tapa na cara da sociedade, né, com o Drogovic. Tão pouca gente defende o aumento do grid, tem gente que até defende a manutenção, impressionante, agora vão ficar sem o Drogovic lá, vamos ver o que essas pessoas vão falar, qual vai ser a, a conjuntura analítica que elas vão fazer. É... Uma boa pergunta do Leonardo Bordinha aqui, se o, se, o, se o Marcos confirmar o bicampeonato, colocaria ele acima ou abaixo do Alonso? Que, cara, que boa pergunta, viu, Leonardo? Que pergunta daquelas que tira, assim o, o apresentador do, da zona de conforto. Né? É... Difícil, viu, cara? Difícil. Impressionante, assim, a, a diferença. Porque a gente não pode esquecer do que o Alonso era, né? O Alonso também era um piloto muito forte. Talvez o Verstappen seja um pouco mais agudo, assim, na sua curva ascendente. Mas é uma boa pergunta, cara. Uma boa pergunta. Vou fazer o seguinte: eu vou sair pela tangente, vou esperar o campeonato terminar e aí eu te respondo. Né? Vai, vai que ele não é bicampeão. <risos> é, que, 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 que escapada, né? É, boa noite, algum sinal da BMW voltar? Já se falou, Alexandre, obrigado pela sua mensagem. Já se falou, mas muito pouco, muito, nada, nada sério, muito difícil assim, a curto prazo. É, o Undercut F1, Ricardo, para onde vai? Acho que pode ir para a Haas. E Mônaco, Marcelo pergunta: Mônaco, dizem que está tá, tá caminhando bem, está caminhando bem para renovar. Dizem que as, as negociações avançaram e que a chance é de, é de ficar. É, são informações que já circulam aí nos paddocks Deixem like, diz o José Etienne. É, é, vamos lá, continuando aqui. Enfim, gente, chega no final aqui, a né, última pergunta, que o carro vai diminuir do Carlos Ribeiro? É, a ideia é que o peso diminua, Carlos. Se o carro não, mas a ideia é fazer, fazer até 2026 mudanças para que o peso diminua pesquisa em materiais, a tirada do mgu é também uma, uma, uma perspectiva de diminuir o peso do carro, então se o tamanho do carro não vai diminuir, é, o peso certamente vai. Gente, obrigado a todo mundo aí que acompanhou, vamos caminhando aqui para o final da live, mais uma vez um enorme prazer aqui bater esse papo com vocês. segunda-feira tem café com velocidade, tá aqui na tela, tá toda segunda, o melhor, o mais tradicional né? debate de automobilismo do Brasil, Thiago Raposo, será que ele está de volta? É... O Will Bueno está aqui também com a gente. A gente vai analisar tudo do Grande Prêmio da Holanda, tá? Vamos analisar bem essa pista, o que, que vai ser, como vai ser a disputa, como vai ser o equilíbrio. Toda essa questão técnica, nós vamos atrás, tá? E você fica ligado, você participa. O último recadinho aqui, né? Você que gosta do nosso trabalho, gostou do programa, cara, quer dar um, um apoio pra gente. É muito importante, se você puder dar o seu apoio com o valor que você quiser, com o valor que você puder. Então fica aqui, eu tá aqui na tela, fica aqui a mensagem: o apoia.se barra café velocidade. Acabei falando só no finalzinho, né? É, para não ficar acumulando tanto recado um atrás do outro. Então, está aqui o apoio, se você pode escolher, ou se você está aqui no, 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 tá aqui no YouTube e quer se tornar membro, é, o benefício é o mesmo e ajuda, é a mesma contribuição, é do mesmo, mesmo, a, mesma, a mesma gratidão a gente tem pela sua contribuição. Então, fica aqui esse nosso, esse nosso, esse nosso registro. É esse nosso convite. Você que gosta do nosso trabalho, gostou da nossa live, quer interagir mais com a gente, quer que a gente cresça, faça novas lives, faça novos quadros, você apoia o nosso programa, graças aos nossos números de apoiadores, tem duplicado esse ano, a gente duplicou o quadro também, e a ideia é fazer mais isso, tá? Beleza, galera, grande abraço a todo mundo que clicou, participou, segue o Café no Twitter, segue o Café no Instagram, segue o Café no Facebook, os endereços estão passando aqui embaixo da tela também, assim como o apoia.se barra café.com. Com velocidade. Grande abraço, grande abraço, galera, e até a próxima. Valeu. Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor.